0: Jeg har kjent kropp og marg og bein Kraft, en podcast fra NRK P2 Om livet ditt Det er helt grusomt
1: når det står på Helt ubeskrivelig følelse Ja, jeg har vært sjalu Ja, det er flaut å si det, og jeg innrømmer det Jeg tror det ligger også i et slags sånn hat, ja Det
0: er en sånn sinne du vet, jeg kan fortelle deg noe en For en del år siden så hørte jeg på radion ett veldig morsomt litte intervju med et barn Og det var fra Trøndelag Og du vet hvordan man ofte intervjuer barn At det blir jo fortsatt en veldig vennlig stemme Og dette var da en odelskutt fra en stor gård i Trøndelag Som hade fått et lillebror Og han var 4 år och da var jo reporteren svært vennlig stemme Og hele poenget med intervjuet var jo da Hvor veldig hyggelig det var få den der lillebroren sant? Og ikke dette er ikke rett, det er jo fantastisk hyggelig og sånn, men det er ikke å få en liten lillebrød og sånt, da svarte han gutten i følgende. Alt er ødelagt for meg nå. Fire år altså. Alt er ødelagt for meg nå.
1: Ja, vi kan le av dette, men det er søren ikke enkelt, bare tenk på deg selv. Det er ikke noe moro når man blir sjøvet til side av en land annen det kan jo være på jobben, eller på studie, eller altså, i kolokvi-gruppa di, eller hvor som helst i grunn. Du har fått mye oppmerksomhet, folk har likt deg, og ja, synes du er flink, og alt sånt. Og så kommer det... Ja. Åh, det er det går jo ikke an å si det til noen, eller?
0: Ja, tenk om hun møter en annen fyr nå i kveld, eller haha ha, ha, eller tenk hvis hun roter med vaksmesteren det er litt sånn som en dårlig pornofilm med bassengutten du tror på det da. du tror att det kan skje eh, og det er jo da det, den er så sterk den, den tron på det da at den overskygger egentlig virkeligheten du, jeg har virkelig drevet med kontroller.
1: Ørjan Burø er komiker, han har vært med på mange TV-show, og har vært programleder i Radio 1, og stadig turnerer med eget stand-up-show.
0: Jeg har på, kastet meg over telefonen hennes hver gang, den, <laughs> hver gang hun var i dusjen, og lett gjennom og brukt 1881, og gule sider, og Facebook, og alt mulig for å copy-paste et navn og finne ut hvem dette mennesket er og hvorfor dette mennesket har vært i kontakt med,
2: med min kjære. Det som også er veldig uheldig når man prøver ha kontroll hele tiden, hele tiden konfrontere og undersøke, det är att det faktisk er mer på å opprettholde problemet.
1: Arne Repold er psykolog, og han har snakket med masse mennesker som er sjalu.
2: Det som skjer er at man går kanske hjemme og får noen bilder i hodet av at nå er partneren utro. Så kan man ringe til velkommende eller begynne å undersøke, sjekke. Så roer man seg kanskje akkurat i øyeblikket. Det kjennes litt bedre, jeg fant ikke noe. Og så går en stund, og så stiger uroen igjen. Sånn at på sikt, så opp, når du driver å kontrollere på den måten, så er de med på å opprettholde uro. Sånn at en viktig ting, det er å slutte med kontroll på den måten der. Jeg satt i bilen med moren min og kjørte fra
0: Gjeilot til Oslo. Og da hadde kjæresten min vært en hel helg alene. Så Gud vite hva hun hadde holdt på med. Og da satt jeg og tekstet med henne og kjørte på det verste til raden jeg kunne. Så skjønte moren min hva som skjedde. Så et eller annet sted rundt Hønefoss så kjørte hun bilen til siden. Husker jeg at stoppet en bil helt, tok en av seg beltet. Og så så på meg, som på som var 8 år og hadde stjelt noe. Og så sa hun, vet du, Arja, nå du kjempet så mye for att hun i jenta skal elske deg. Nå bruker du all energi på at hun skal gå fra dig. Og så sa hun, det vakre kvinner er som ville fuler, Hvis du lokker hånden, så prøver du å stikke av. Hvis du retter ut hånden, så sitter de hele livet. Og så, og da skjedde det noe magisk, og så sa hun til meg, nå synes du at du skal sende noen av dine egne sms til deg selv, sa så gjorde jeg bare, så jeg en lang melding, så sendte jeg den til meg selv. Da. Så avsender sto meg. Jeg skammet meg så mye Jeg fikk sånn enorm skamm Og så jeg hadde jeg en fin samtale Med morgenen min Og jeg liksom sa, men du kan jo miste hvem som helst Sånn er det Jeg kan ikke tviholde på noen er, Det er kun deg selv du har Da slapp jeg liksom alt jeg tror ikke, Det er ikke sikkert det hjelper for alle Men i mitt tilfelle så hjelper det å innse At man kan miste Det mest kjæreste man har
2: kjelosi er et svært spøkelse og, og når det først liksom tar tak så synes jo de fleste at det er svært vemmelig ubehagelig
1: det, det du sier, tar tak?
2: Ja, det gjør det og, og det kan ta fullstendig styring enkelte ganger, man klarer ikke å konsentrere seg om det man holder på med, man er liksom fanget i denne boblen av en følelse da. og selv om man på ett plan kanske vet at nå overdriver jeg dette stemmer ikke, så klarer man likevel ofte ikke å tro på den för lugna tanken då. Så man blir helt stött.
1: Nu snackar vi ju, jag föll och vi snackar nå i riktning av sjalusi i kärlek, ikkärrt? Mm. -hmm. Och det är ju väldigt där där vi känner det en bäst. Men när är det sjalusin uppstår i ett människa för första gången?
2: kan komme ganske tidlig i, i livet, at man føler seg tilsidesatt, det å ikke lenger være den som er i centrum. Ja, det kan være ganske tøft, det er særlig du liksom har ventet til at du skal være den der lederpersonen. Du kan ikke gå rundt og være nummer en hele tiden, det blir veldig urealistisk. Sånn at da handler det om hvordan takler du det, å bli satt litt til side, ikke være nummer en, hvordan leve med det, hvordan ha et åldre et right liv, selv om det er slik. Så er det jo sånn at av og til så blander vi litt jalousi og missunnelse. Altså, for det er jo to litt ulike ting. Jalousi handler jo ofte om å miste noe vi har. Missunnelse går jo mer på å ønske seg noe som andre har. Sånn at det er litt sånne nyanseforskjeller i de to typene følelsene.
1: Men vad skal man gjøre da, sånn rent konkret, når sjalousien har tatt en og tatt strupetakk på en?
2: Det ene er jo å utforske... Hva, hva handler mine kjælositanker om? Hva, hva, hva går det på? Er disse tankene realistiske? Er det grunnlag for å, å bli urolig i hele tatt? Vent uh, når det nå gjelder jobb, altså er, det, er det verdens undergang om jeg ikke er eneren innenfor mitt fag resten av livet? Eller er det noe som godt går an å med og man kan ha et dårlig selvbilder likevel, man kan føle seg tilfreds med det man har fått til og så videre, uten gå rundt og, og være så sjalu på den som måte overtar det.
1: Jalu på den som overtar? Smakk på den formuleringen. Den som overtar? Mm, ikke morro. Men selv om den aller verste sjalusien nok er den som oppstår når du er redd for å miste kjæresten din, så er det også helt grusomt å miste for eksempel positionen. Om du er enebarn for eksempel da, så kommer det en skrikende, grusom liten baby og tar over sovet når du er tre år. Eller den følelsen du får når du våkner av stresstanker mitt på natta. Og så roter du sammen ting opp i hudet ditt. Og bare føler deg veldig liten og ganske trøtt og... Helt uten forsvarsmekanismer og Sånn at alt blir på en måte litt sånn skremmende
2: Greit, takk for møtet dere eh, Jo, en ting på tampen eh, Kirsti, du skulle jo egentlig til England nå eh, Neste uke, men eh, Da kommer jo Kari, og en grunn til at vi Fikk henne innit, er jo at hun er så
0: jævlig god På akkurat dette det med England Så jeg sender henne, ja eh, okay? Og hun har jo
2: masse å komme, vet du Masse å komme på akkurat England så at eh, vi må på en måte bruke det beste
0: Ok, fint, da takk for møtet
1: og så ser du for deg at du vrir og vrenger på att du kan miste det som er trygt, og så videre. Og når man ser på det på den måten, så er det lett att skjønne at sjalusi er stark knyttet til det å være redd.
0: Så jeg gikk da til, til en psykolog i all hemmelighet for å prøve å se om jeg kunne rydde opp i det här. Jeg forstod jo på en måte at dette var min greie. Dette er det jeg som sliter med. Så jeg tenkte at jeg må prøve å rydde i det her selv. Da. Og det begynte egentlig med at hun snakket om parterapi. Og så tenkte jeg at det er jo jeg som trenger terapi. Så jeg tenkte at jeg i smug. Så jeg gikk til en øh, psykolog. Og han var sånn som personiserte ting. Altså han sa at det bor en fyr øh, inne i hodet ditt. Som på en måte drar deg dit du aldri vil hele tiden og dig deg, og, og terger dig og sa det sånn som at det visste man hadde til meg hele tiden, og det sånn, liksom, var sånn du må få kontroll på, på den personen.
1: Hvordan klarte du det, å få kontroll på den personen i hodet ditt?
0: Det gjorde aldrig. aldri. Jeg fikk aldri kontroll på den, men jeg kom til et punkt i livet hvor jeg innså at jeg kunne miste hun var sammen med. Og da var det egentlig greit. Når jeg aksepterte det, og innså det også at det hun här kan ju försvinna av helt andra orsaker. Eh, som om bli kört på av en buss eller som om gå framme eller oavsett så kan jag ju miste henne. Eh, så varför ska jag bruka så enormt med energi på att uh, hele hela tiden driva och uh, jag kontrollerar då. det det jeg gjorde var att det drev henne mot att gå fra framme. Så Örjan opplevde på ett måte en slags lättelse vid det att ge upp kontrollen. Det var ikke mange uker etterpå, så reiste hun på jentetur til Thailand, liksom. Så, så, som ville da vært helt fjernt noen år før, altså. Så, så, det, så det skjedde en sånn endring på, på dag 1, hvor jeg liksom... Eh, men det hadde litt sport i å av meg selv, da. Når jeg begynte å tenke litt ting, da. Ja. Så, så, så utfordret jeg vel henne litt også. Vi snakket veldig åpent om det, og jeg spurte henne om det kan du endre passordet. Kan du gjøre disse tingene? Jeg liksom vil at hun skulle eh, låse mig ute fra hennes eh, sosiale mediesamfunn og alt det der. Da. For min egen del så, så trengte jeg det. At, det er litt som en sikkert som en alkoholiker. Ta ut alkohol som er i huset, så det gjør det litt lettere for mig.
1: Og så sett fra den andre siden. Du har møtt mange mennesker som er sjalu uh, i din praksis. Mm. Hva er Greia. Hva er historien?
2: De som søker hjelp, to kategorier, noen kommer av egen kraft, de har funnet ut at dette er så vanskelig, dette ødelegger rett og slett par forhold, jeg tør kanskje ikke gå in i noen forhold, og det ønsker hjelp i forhold til det. Andre kommer fordi, en partner har sagt at dette går ikke lenge. Nå må du gjøre noe med problemet. så sånn at de kommer litt sånn halvhjertet, litt sånn skremt, og, og men skjønner at de ikke gjør noe nå så skjer det i frykter uansett.
1: Hva er det de har gjort før de kommer til deg da?
2: Da har det kanskje vært en, en, en langvarig situation, hvor de har vært mistenksom, de har drevet og kontrollert de har vært konfronterende, de merker at det har begynt å med humøret selv, de går rundt og rastløser rolig, sliter med koncentration, og i hele tatt, de får et liv som er ganske traurig. Det de glemmer er jo egentlig å holde på med det de gjorde eller de traff partneren sin, gjør positive ting.
1: Men du, folk som er så... Litt overdrevet sjalu, da. Eh, er det noen sånne greier fra barndommen og sånn, da? Er det alltid en grund?
2: Det varierer veldig. Noen er jo i utgangspunktet mer mistenksomme enn andre. Er litt på vakt. Og sjalusi er jo på et vis en måte å være på vakt. Man ska prøve å kontrollere omgivelsene, se at det ikke skjer noe her som jeg ikke liker, da. Sånn at for noen kan det nok ligge en sånn litt personlighetsmessig faktor her. For andre så kan det handle om tidligere erfaringer. Hvis du har opplevd å bli... Vi bedratt på en eller annen måte, eller har den typen negative erfaringer ble satt i side uten rimelig grunn så videre. Så det er klart at den erfaringen kan påvirke dig også nå. Og ja, det er sånn verden er. Eh, jeg kan ikke stole på andre, nei. Eh, så ligger det jo litt sånn, du tenker evolusjonspsykologisk evol evol her, så ligger det jo litt i oss at vi, når det gjelder partner i hvert fall, at vi, vi er litt på vakt, vi passer litt på. Men styr i jenter ner
0: på jentekväll det er nog helt annat alltså. Singen är ju singen, trus, jag kan inte tro så ta mig ta nej. Väntet aldrig fått orgasm för i dag ska vi hjälpe Bent, men det fan de menar, vänta ens. Det, altså. det förtjänare. Ja, hvis du har lust att ligga med han svenske bartern så gjør du det, altså. du kan bara sitta halver åt oss och sova oss med. Det er någon svin alltså. Och så har de med sig såna sväre väskor som står överallt där med sån utrokit. <går> extra trusa, extra sockar och extra BO. Jag säger att queste går ut 16 maj så tänker jag som sånn, vet du, att jag tar med bunad
1: jag. Ja. Men du är ju standup komiker och du har med dig Akkurat disse tingene her, i det siste showet ditt, du snakker mm. om det på scenen for 500 mennesker, mm. 700 mennesker.
0: Ja, det er litt sånn, det er jo litt sånn min måte at jeg er litt sånn med det. Jeg er litt sånn stolt at jeg er ferdig med det, på en måte. Men på en annen side så handler det om at det er veldig mye skam rundt å være sjalu. Det er litt sånn det, jenter, i hvert fall for oss menn, for jenter så er det litt lettere, for dere kan si men venninne, jeg tror jeg er sjalu, og da svarer hun, ja, men da skjønner jeg, jeg skjønner hvordan du har det, ja. Och ska vi sätta oss ner här och såna och det är inte allt som är din skuld och när liksom. Så det brukar ju över andra väldigt terapeutiskt tiden i många tillfällen. Inte alla för att generalisera men i många tillfällen men jeg jag kunde nog aldrig på ett förspel med massa guttlar och sagt, vet du vad? Jag kämpar sålor jag. Jag har faktiskt en eh, kopia av simkortet då daman på mobilen min så jag kan gå ner och checka så för då villa folk då vill aldrig komma på det förspelet igen. Så det ligger som vi är som vi är skam i det att vara jaloux. At, uh, at jeg tenkte at det, det her kan jo ikke bare gjelde meg. Så derfor puttet jeg det in i i forestillingen. Og da ser jeg jo veldig tydelig... Jeg ser det i sal, for jeg ser det rett på dem. Og jeg ser jo at de dunker borti hverandre, noen par. Jeg ser de finner hendene til hverandre. Uh, og jeg ser noen bli veldig sånn... Det uh, blir trangt for dem. Når jeg tar det opp, jeg ser det er et... Uh, jeg, ser, jeg presser folk inn i hjørnet. Selv om jeg snakker om meg selv, så merker jeg det er noen i salen som synes det er litt sånn «Nå er på noe veldig eh, personlig fått med F's, og det gjelder nok flere». De
2: fleste holder jo på med dette, for de tror det er lurt. De tenker at det er hensiktsmessig. Um, hvis jeg kontrollerer nå, så kan jeg kontroll på situasjonen. Da kan jeg fange det opp tidlig, og så kan jeg kanskje um, gjøre et eller annet sånn at det ikke ender med utroskap og så videre. Så de fleste gjør jo dette i utgangspunktet i god hensikt. Sjælosi er jo også en påminnelse om at vi er glad i vedkommende. Vi er litt redde for å miste denne personen. Kanskje kan vi bruke den type hverdagsjalousier da, til å bli litt flink til å gi oppmerksomhet, til å vise at vi bryr oss. Sånn jeg, jeg har jo snakket med folk som har sagt at ja, min uh, kjæreste er ikke sjalu på meg, det liker jeg ikke helt. Fordi jeg vil jo helst at han eller hun skal være litt redd for å miste meg. Men vi er veldig forskjellige når det gjelder graden av sjalusi og hvor mye det styrer oss.
1: Men stemmer det da? Altså hvis man ikke er sjalud heltatt så er man ikke noe redd for å miste den andre?
2: Nei. Det... Er man dom da? Jeg tror ikke nødvendigvis det stemmer at man ikke kan være litt som redd for å miste den andre. Men man driver ikke å lage seg fantasier om at det har skjedd før det skjer. Noen mennesker er mye flinkere til å si at ok, jeg forholder meg til ting og det kommer.
1: For det er den samme typen sånn engstelse for å bli syk, og engstelse for at ting skal skje og, uh, med barna dine. Altså, det er den samme gruppa greier her. Det,
2: det er mange felleselementer med det. Dette er ofte folk som kan være liksom flinke til å bekymre sig. Men vi velger jo ofte ulike områder. Noen er redd for sykdom, som du nevnte. Noen er redd for barna sine. Noen er redd for at man ska misslykkes i jobben. Og noen er redd for å miste partene sine. Og så bruker de massevis energi på akkurat det.
1: Og noen er veldig redd for å miste oppmerksomheten som man har.
2: Ja. Og det er klart at hvis du har vært i rampelyset, som du sa, og, og, og i store deler av livet ditt, og så skal du uta av det da, så vil nok mange føle at de mister litt av identiteten sin, litt av um, den tilbakemeldingen de har fått, og kanskje har vært med på å bygge upp selvbildet, at man har solt seg litt i av oppmerksomheten man har fått da. Og det kan være en litt sånn tøff uh, overgang det.
1: Men du, når... når salusin kommer kastne på en. Och det är bara helt grusamt. Nu snackar jag om att man er sån överdrivet salut i alt möjligt och ingenting, men at det verkligen kommer en fölsas salu si som som tar dig helt. Mm. Vad ska man göra då i den situationen? Det kan vara sån Ja, du vet ju vad man kan få le, alltså mm. liksom om du helt gärn inne sig.
2: Det ene er jo at man bør i hvert fall ikke sette seg rett opp og ned, og så bare fortsette å fantasere rundt hva er det som foregår nå. Så det ene er jo, jeg vil jo folk til å prøve å gjøre et eller annet. Gå en tur, men sitt ikke i ro. Selv om du tar med deg tankene på turen, men likevel hvis du bare sitter der i stolen, så har du en sånn følelse av at dette bare vokser og vokser og vokser. Det andre er å skrive ned de tanken man faktisk har. Når tankene bare er i hodet, så virker de så sanne. Man tror på det ved skriver skrive ner, så er det lettere å få litt distanse det dette jeg går de rundt og tenker. Og så begynner jeg å utforske. De har noe grundlag for disse tankene.
1: For egentlig så har ikke den sjalu så mye rettigheter egentlig.
2: Nei, sjalusi har jo blitt sett på som en litt sånn dum tilstand. Man er ikke stolt av å være sjalu, i vår kultur. Andre kulturer kan man være det.
1: Men jeg må jo spørre psykolog Arne Repold om man skal ta det opp med den det gjelder.
2: Hvis du skal ta opp et så i fall det som du ikke skal vende tilbake til gang etter gang etter gang etter gang at du kan se si at du sliter med det det er greit, men da bør det også være tydelig på at jeg skal ikke ta ansvar for det
0: man kan jo ingenting og så sa en ting som dere jenter ofte sier nå var det nesten så det begre randt over og det begre det er jo aldrig halvfullt det ligger jo og skvulper hele tiden for vi har jo arvet begre etter eksen, ikke sant? Som så, sa sånn, her er begre lykke til, altså. Det er rimelig... Føkket er rimelig bra
1: der, altså. det at du har på en måte valget mellom to ting? Enten å fortsette å være sjalu, og holde på med det, eller å bare være takknemlig for at hun er?
0: Ja, jeg tror det er... De valgene... Ikke nødvendigvis takknemlig for at hun er, men takknemlig for at jeg er så heldig at jeg får være sammen med det mennesket. Og det er jo på lång tid, uansett... Og på et eller annet sted, så kommer jo jeg eller hun til å gå bort og forfalle. Sånn er nå verden eh, den dag i dag. Så, så det er... Eh, ja, jeg må bare må kose sig så lenge man eh, kan, og så får man ta de fightene som, som kommer, altså. Og ikke sitte i en taxi hjem hver eneste gang dere er ute og krangle. Eh, og jeg synes det er synd på alle som er i et forhold nå, som ja, må være på telefonen og forklare og Gå inn på toalett og ringe og si det er ingenting. Og, nei, og, det er ikke bra å være i et sånt
2: forhold. Jeg tror en, en viktig um, ting kan være å lære seg til å trives i skyggen av uh, seierspalen. At man ikke alltid må stå på den for et godt liv. Fordi det er de færreste som kan stå på de trinnene der, og kanskje får vi den opplevelsen en annen gang i livet vårt, men så er vi nummer 215, eller nummer 16, eller hva det nå er. Så det gode liv må leves der. Så må vi ha lov til å oss av og til, om vi kan nå toppen da. Men eh, hvis det blir det store projekt i livet, så kan det bli mange vonde, tunge dager.
1: Og så har vi noen period hvor vi er førsteelsker, og hvor vi er eh, best i klassen, eh, og sånne gode opplevelser, men det er på en måte, det er ikke hele livet.
2: Nej, og de er ofte flyktige og kommer og går. Så får vi nytte de når de er der, og så får vi lære oss til å leve livet også når de ikke er til stede. så savner jeg kanskje litt
0: å være sjalut. Jeg er litt liksom sånn redd om ikke har de følelsene innimellom, det går heller den veien. For jeg så på sjalusi som en veldig stark kjærlighetsfølelse også, da. Så det er det jeg tenker på nå, når hun sier at jeg skal dit, jeg skal dit, så sier ja, så kult, så kult, så kult. tänker tenker jeg, ja. <løs> kanskje jeg burde stoppe opp litt.
1: Men du tänker at du, har jeg sluttet uh, å ha den evnen til å elske? Er det sånn du tenker?
0: Jeg har kanskje ikke elsket, men kanskje begjæret. Sånn den der... Uh, ja, litt sånn... Litt sånn uh, uh, for nå har jeg ingen litt liksom, sånn angst for å miste henne. Eller jeg er ikke redd for det i det hele tatt. Uh, det lurer jeg på da er det. Men jeg tror rett og slett det bare... Det handler om at det tok så mye plass i livet mitt da. Den biten med å være sjalu det, det er jo som liksom å slutte å røyke Hvis du først har kommet den denne skikkelig kneika Så er det, liksom det det siste du har lyst til å bruke 110 kroner på så.
1: <laughs> Jeg heter Kirsti Kraft Stadig er det noen som skriver til mig. Og ikke sjelden blir det en podcast ut det